0: 예수께서 다시 바닷가에서 가르치시니 큰 무리가 모여들거늘 예수께서 바다에 떠 있는 배에 올라 앉으시고 온 무리는 바닷가 육지에 있더라 이에 예수께서 여러 가지를 비유로 가르치시니 그 가르치시는 중에 그들에게 이르시되 들으라 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 뿌릴 새덜어는 길가에 떨어지며 새들이 와서 먹어버렸고 덜어는 흙이 얇은 얕은 돌밭에 떨어지며 흙이 깊지 아니하므로 곧 싹이 나오나 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없음으로 말랐고 더러는 가시 떨기에 떨어짐에 가시가 자라 기운을 막음으로 결실하지 못하였고 더러는 좋은 땅에 떨어짐에 자라 무성하여 결실하였으니 30배나 60배나 100배가 되었느니라 하시고 또 이르시되 들을 귀 있는 자는 들으라 하시니라 예수께서 홀로 계실 때 함께한 사람들이 열두 제자와 더불어 그 비위들에 대하여 물으니 이러시되 하나님 나라의 비밀을 너에게는 주었으나 외인에게는 모든 것을 비유로 하나니 이는 그들로 보기는 보아도 알지 못하며 듣기는 들어도 깨닫지 못하게 하여 돌이켜 죄 사함을 얻지 못하게 하려 함이라 하시고 아멘. 이제 이명수 목사님 나오셔서 말씀 주실 텐데 이렇게 와주셔서 감사합니다. 좋은 말씀 들려주세요. 이렇게 환영의 뜻으로 크게 박수하시겠습니다.
1: 어, 여러분 반갑습니다. 아, 이렇게 찬양교회에 와서 우리 사랑하는 허 목사님과 또 여러 형제 자매들을 만나게 된것 너무나 기쁘고 감사드립니다 오늘 저녁 내일 저녁 토요일 아침 세 번에 걸쳐서 제가 말씀을 전하게 될인데 여러분 오늘 저녁 나오신 분들은 빠지지 말고 토요일 아침까지 다 나오시면 좋겠습니다. 그래야 아마 여러분들이 또 이번 짧은 시간에 집회지만은 무엇인가 앞으로도 계속해서 신앙생활해 가시는데 좋은 하나의 그 영어로 얘기하면 은 영적 레퍼런스를 아마 갖고 갖게 될 거라고 확신하고 있습니다. 그래서 <웃음> 목사님 보고 출석은 부르지 말라고 (웃음) 하겠습니다만 여러분들 오늘 저녁 나오신 분들은 좀 인내를 가지시고 마지막 시간까지 참여하시면 좋겠습니다 여러분들이 신약성경 사보금서를 읽어보시면 그사보금서에 예수님께서 공생회를 시작하실 때 제일 먼저 하신 말씀이 예수님과 함께 하나님 나라가 이 세상에 왔다고 말씀하셨습니다 그리고 또 예수님과 함께 온그 하나님 나라가 왔다고 하는 그 현재 완료형으로 말씀하시고 또그 나라가 오고 있다고 말씀하셨습니다 진행형으로 말씀하셨습니다 이미 예수님과 함께 하나님 나라가 왔고 그리고 그 하나님 나라가 지금 오고 있다 그렇게 말씀을 하셨습니다 그러면서 그 사보금서에 예수님께서 그 예수님과 함께 온그 하나님 나라에 대해서 그 당시 사람들에게 말씀을 하셨는데 그 하나님 나라의 그 본질과 속성 예수님과 함께 온그 하나님 나라의 그 본질과 속성에 대해서 어떠한 그 교리적인 틀이나 논리적으로 설명을 하시지 않고, 전부 다 비유로 말씀하셨습니다. 그래서 신약성경 사복음서에는그 하나님 나라에 대한 그 비유가 거의 한 50여 개가 됩니다 정확하게 한 46개 정도인데 조금 더 짧은 것을 보탠다고 하면 한 50여 개가 하나님 나라에 대한 비유입니다 여러분 집회 끝나고 시간이 있으실 때그 사보금소에 있는 비유를 한번 전부 다 추려보시면은 거의 다 거기에 대한 그 하나님 나라의 그 비유의 그 내용이 하나님 나라에 초점이 맞춰져 있습니다. 예수님과 함께 온 하나님 나라는 바로 이른 나라다. 그리고 오고 있는 하나님 나라가 어떤 나라다. 그것을 이제 비유로 말씀을 하셨습니다. 예수님은 자신과 함께 온그 하나님 나라의 본질과 속성에 대해서 말씀하실 때그 하나님 나라에 대한 그 신비스러운 내용이 하나의 그 언어로 어떤 하나의 그 논리로 설명할 수가 없었습니다. 아, 매우 깊고 심오하고 넓기 때문에 그 하나님 나라를 거의 다 이렇게 비유로 말씀하셨습니다. 그래서 그 신학자들이 한 얘기로. 그 비유를 그림 언어라고 말하고 있습니다 하나님 나라를 그 언어로 그림을 그려서 그 당시 사람들에게 말씀을 하셨다고 하는 겁니다 예수님께서 이렇게 하나님 나라에 대해서 비유로 말씀하신 의도 가운데는 몇 가지 중요한 그 뜻, 어, 뜻이 있었습니다 먼저는 그시대 사람들에게 하나님 나라를 보다 쉽게 알리기 위한 의도가 있습니다. 아, 그 하나님 나라에 대한 그 비유를 보면은 그 비유의 내용이 그 당시 사람들에게 아주 익숙한 일상 생활의 사건을 전부 빗대어서 이 얘기를 했습니다. 그 그런 의도가 있고 또 그다음에는 그 당시 사람들에게 예수님과 함께 온그 하나님 나라를 예, 또 하나님 나라의 그 시대 사람들을 초청을 해야 되겠는데 그 하나님 나라가 어떤 나라라는 것을 먼저 잘 설명을 해야 됩니다. 설명을 한 하기 하고 그 사람들이 말씀하시고 듣고 이해하고 깨닫고 그다음 돌이켜야 됩니다. 아주 그 하나님 나라는 경험적인 겁니다. 머리로 논리로만 이해할 수 있는 것이 아니고 아주 경험적인 것이기 때문에 그 하나님 나라의 말씀을 먼저 예수께서 말씀하시되 그 비유를 보면 대부분 그 비유의 폼이 예수께서 말씀하시되 들을 귀가 있는 사람은 들으라 그렇게 이제 전개가 되는데요 그 나라의 그 본질과 속성을 예수님께서 말씀하실 때 듣고 이해하고, 그 이해하는 걸로만 끝나는 것이 아니고, 그 다음 마음의 눈을 떠서 깨달아야 됩니다. 그 다음 깨닫는 것에 끝이, 끝이, 그치면은 안 되고, 돌이키, 돌이켜야 그 나라에 들어올 수가 있습니다. 그래서 예수님께서 어, 그 자신과 함께 온그 하나님 나라에 대해서 이제 비유로 그렇게 말씀을 하셨습니다. 그래서 그 하나님 나라 비유는 그 시대 사람들에게 예수님과 함께 온그 하나님 나라의 나라의 그 초대장으로 비유할 수가 있습니다. 나와 함께 지금 하나님 나라가 왔다. 너희들을 이 하나님 나라의 신비스러운 하나님 나라에 너희들을 초청한다 하는 그런 의미가 있습니다. 그다음 또 하나 중요한 그 뜻이 있는데 그것은 무엇인가 하면은 하나님 나라에 들어온 이후에 발을 들여 놓은 다음에 그걸로 끝나는 것이 아니고 계속 30배, 60배, 100배의 결실을 맺어야 됩니다. 그러지 않으면은 하나님 나라에서 탈락하게 되고 또 결실이 없는 그런 하나님 나라에 들어온 삶은 무의미한 것이 되고 다 어, 소용이 없이 되어버리게 됩니다 그래서 그 하나님 나라에 발을 들여놓은 다음에도 계속 자라야 되는데 그 자라는 과정 그 하나님 나라는 우리가 살고 있는 현실 세계에 오기 때문에 세속사회 속에 와 있기 때문에 거기에는 많은 리스크가 있어요 이 비유에 있는 것이 말씀과 같이 돌 어, 길가 그 다음 돌짝밭, 그 다음에는 가시덤불 그런 리스크가 있습니다. 옥토에 떨어진 경우도 있어서 잘 자라지만 은 그렇지 않은 경우들이 더 많이 있을 수 있기 때문에 예수님께서는 그 비유를 통해서 이미 하나님 나라에 들어온 사람들을 위해서 계속 자라나기 위한 하나의 성장을 위해서 그 비유를 말씀하신 겁니다. 하나님 나라는 바로 이렇다 하고 딱 말을 던져버리고 알아서 해. 마음대로 그 개념을 생각해서 너희 마음대로 하나님 나라의 생활을 해봐. 그렇게 하질 않고 그 아주 예수님의 그 의도는 상당히 그 섬세하고 그 하나님 나라에 들어온 사람들을 매우 극진히 사랑하셨다는 의도가 그 비유에 나타나 있습니다. 그래서 계속 자라야 된다. 자라지 않으면 안 됩니다. 그 30배, 60배, 100배라고 하는 건한번 화끈해서 눈물, 콧물 흘린다고 해서 다 끝나는 거 아니고 20세에 하나님 나라 초대에 응했다고 하면 은 요즘으로 얘기하면 120세에 세상을 떠났다면 120세까지 계속 성장을 해야 됩니다. 자라야 됩니다. 한꺼번에 되는 건 아니고 계속 많은 그 어려움과 장애물을 넘어서면서 자라야 하기 때문에 예수님께서 비유로 그렇게 말씀하셨습니다 성장을 위한 하나의 교육용으로도 말씀하셨다 그렇게 말씀드릴 수가 있습니다 비유로 그렇게 말씀을 드렸는데 그런데 예수님께서 오셔서 하나님 나라에 대한 비유를 말씀하실 때두 부류가 생겨났습니다 유대인과 이방인이라고 하는 부류가 생겨난 것이 아니고 어, 오늘 본문 그 11절 12절에 보면 예수님께서 비유로 말씀하신 다음에 제자들이 그 뜻을 와서 물었을 때 예수님께서 뭐라고 말씀하셨는가 하면 너희에게는 하나님 나라의 비밀이 열려져 있지만 좀 의욕을 하면 은 그러나 외인에게는 수수껏기로 되어 있다 그랬습니다 거기서 예수님이 오심으로 인해서 그 하나님 나라가 와서 초청을 하셨는데 그때 그두 부리의 사람으로 너희와 외인이 생겨났습니다 그 너희는 하나님 초대에 응해서 하나님 나라에 들어온 사람들이고 외인은 그 비유의 말씀을 듣기는 들어도 전혀 깨닫지 못하고 하나님 나라 밖에서 서성거린 사람을 외인이라고 했습니다. 예수님의 오심으로 두 부류로 이제 갈라졌습니다. 그런데요, 여러분 이거 상당히 아이러니인데 그 예수님께서 오셔서 하나님 나라를 선포하실 때 하나님 나라의 씨앗을 뿌렸을 때 오랫동안 하나님 나라를 기다리고 성경을 깊이 연구하고 성경 박사라고 얘기하고 성경을 그 시대 사람들에게 가르쳤던 바리새인과 서기관들은 하나도 하나님 나라에 들어온 사람이 없었어요. 그 성경을 읽어보면 은그 하나님 나라에 들어온 사람들은 어떤 사람들인가 하면 그 시대의 사회에서 소외된 사람들입니다. 소외된 사람 유대 종교에서부터 어떤 면에서 버림을 받은 정죄받은 사람이라고도 얘기할 수가 있습니다 거기 보면 아, 다리를 저는 사람 안못 보는 사람 혈류병 환자 반신불수 나병인 장, 각종 장애인 세리 창녀 그런 사람들은 그 시대에 다 소외된 사람들이었습니다 그래서 그 사람들은 깊은 소외와 절망 속에서 빛과 희망이 없이 산 사람들인데 왜 그랬는가 하면 은 그들은 그 시대 사회, 사회에서 소외되었다고 하는 그것만으로 그들의 좌절과 절망이 있었던 것이 아니고 예를 들어서 내가 나병에 걸려서 사회에서 소외된 삶을 살 수밖에 없게 됐다고 했을 때는 그 나병이라고 하는 그 자체를 그 시대 사람들은 하나님의 저주로 받아들였습니다. 하나님이 버렸다고 그렇게 규정을 했습니다. 그래서 더 절망 가운데 있었습니다. 여러분 우리가 의학으로도 고칠 수 없고 또 사회적으로 어떤 도움으로도 해결할 수 없는 문제가 있을 때 우리는 그 거기에서라도 그러한 절망적인 상황 속에서라도 그것을 넘어설 수 있는 깊이 신뢰할 수 있는 초월적인 존재가 있고 그리고 그분이 나를 극진히 사랑하시고 도와줄 거라고 하는 희망이 있고 그분이 나를 사랑하신다고 하면 은이 세상 피조적인 것이 다 무너지더라도 신뢰와 희망과 사랑을 가지고 일어설 수가 있습니다 그렇죠? 그게 이제 기독교 복음의 위대성입니다 이 세상 것으로 인생의 문제를 해결할 수 없는 아주 절망적인 가운데 있을 때 어떤 절망 속에 있더라도 모든 게다 무너지고 소멸되더라도 일어설 수 있는 희망을 갖고 있고 설수 있는 반석이 있고 숨을 수 있는 피난처가 있고 신뢰할 수 있는 분이 있다고 하면 어떤 절망에서라도 일어설 수가 있습니다 여러분 그 신앙생활하면서 그걸 아마 느꼈는지 모르겠습니다 경험했는지 모르겠습니다 그런데 그 사람들은 그런 절망적인 상황 속에서 붙잡을 수 있는 소망도 없고 어떤 그 사랑도 없었던 겁니다 그래서 그렇게 절망을 했어요 그런데 예수님께서 자신과 함께 하나님 나라가 왔다고 선포하시면서 그 시대에 다 소망이 없는 사람들의 친구가 되어서 함께 먹고 거하고 그분들에게 가르치고 병자를 고치셨습니다. 그 시대의 병자를 다 고치신 건 아니에요. 하나님 나라가 어떤 나라는, 나라라고 하는 것을 그들에게 보여주고 그들이 유대사회에서 소외되었지만 은 하나님이 그들을 버리신 것이 아니라는 걸 보여주기 위한 겁니다. 그리고 하나님이 그들을 극진히 사랑하고 계시고 하나님이 그들을 위해서 새 삶을 디자인하고 있다는 것을 그들에게 보여주기 위해서 예수님이 병도 고치셨고 그들과 함께 식사도 하시고 그들의 세계 속에서 그들을 위로하셨습니다. 그 예수님이 오심으로 말미암아 그들은 하나님 나라가 어떤 거라는 걸 보게 된 거예요. 그리고 나병인이나 나병이나 혈류병 자체가 하나님이 버리신 싸인이 아니라는 것을 그들이 깨닫게 된 겁니다. 그리고 하나님이 그들을 버리지 않고 계신다. 극진히 사랑하고 계신다. 그뿐만 아니라 하나님이 그들을 위해서 새 삶을 디자인하고 계시는 하나님이라는 걸 예수님을 통해서 보게 된 겁니다. 그래서 예수님이 하나님 나라에 근그 메시지를 선포하실 때 하나님 나라에 들어온 그 백성 들어와서 하나님 나라 백성이 된 사람들이 거의 그 시대에서 소외된 계층들입니다. 사복음서를 읽어보면 여실히 그것이 드러나 있습니다 그래서 그들이 그렇게 기뻐했어요 아, 우리의 불행이 하나님의 저주나 하나님이 버리신 사인이 아니구나 하나님이 더 가까이 계시는구나 하나님이 더 사랑하는구나 하나님께 대해서 새 소망을 갖게 되었습니다 새로운 믿음이 죽은 믿음 완전히 죽어버린 믿음이 살아난 거예요 믿음의 근원자를 리엘로티를 보게 되었습니다. 믿음을 이 기독교 신앙에서의 믿음은 믿자 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 해서 신념을 키워서 믿는 거 아니에요? 이 기독교 복음에 있어서의 그 믿음의 그 발생 근원지는 하나님으로부터 오는 겁니다. 하나님이 임영수를 극진히 사랑하고 있다. 임영수를 부르고 계신다. 임영수를 이 세상에 보냈다 하는 하나님의 대한 이야기를 하나님의 초청을 들을 때 믿음이 생겨나요 성령의 감동 속에서 우린 잘못하면 믿음이 하나님을 믿게 된 동기가 거의 자기의 불행, 어떤 절망, 자기의 신념에 의해서 이성적인 결단에 의해서 생겨났다고 생각을 할수 있는데 그러나 이 기독교 진리에서의 그 신앙의 에, 신앙의 동기는 발생 동기는 하나님이 없으면 생겨나질 않습니다. 하나님에 대한 이야기를 바르게 들을 때 믿음이 생겨나고 희망이 생겨나고 그리고 어, 사랑이 꽃 피게 돼요. 어, 그런데 이, 그때 그 예수님 당시의 그 불행한 삶 속에서 절망 속에 있던 그 사람들에게는 그런 기적이 일어났습니다 다 죽어버린 믿음이 마음의 눈이 떠지면서 그 믿음의 근원자를 보게 되고 그분이 우리를 사랑하고 계시고 우리를 위해서 새 삶을 디자인하고 있다고 하는 것 그래서 소망이 살아났고 사랑이 살아났습니다 그래서 그들이 그렇게 기뻐했어요. 병 났다고 하는 것, 어떤 불행이 제거됐다고 하는 그 자체만으로가 아니, 아니라 그것을 통해서 다 병이 났지 않더라도 한, 베데스다 베데스다 못가에서 한 사람의 병이 났는 걸 보고 그들은 하나님이 그들 세계에 임재했다고 하는 걸 하나님 나라가 왔다고 하는 걸 보게 됐고. 하나님이 그들을 버리지 않았다고 하는 것을 알게 되었어요 그래서 많은 무리들이 예수님을 따르기 시작을 했습니다 그 다음 그 사람들이 조금 전에 말씀드린 대로 계속해서 자라야 됩니다 자라야 되기 때문에 여러분 오늘 비유의 그 씨앗의 비유인데 이 씨앗이 땅속에 밭에 심겨지면은 그것이 얼마 동안 있다가 이제 싹이, 씨앗이 썩어서 터지면서 싹이 나게 돼요. 그런데 그 싹이 난 다음에는 한 3일 동안은 그 싹이 본래그 씨앗에 있는 수분으로 견뎌낼 수 있습니다. 그런데 한 3일 지나면은 수분이 다그 씨앗에 담 저장된 것이 없어지기 때문에 그다음 그 다음 그흙 속에서 수분을 흡수해 가야 돼요 그래서 계속 성장하여 씨앗이 무익하고 무 죽은 것이 안 되고 계속 성장이 되어야 씨앗이 살아나고 그 다음에 생명체가 모든 씨앗은 자기 형체를 갖고 있어요 생명체 치고 자기 형체를 갖고 있지 않는 씨앗은 없습니다. 그런데 씨앗은 다 자기 형체를 우리 인간도 하나님께로부터 생명을 부여받고 각자 나라고 하는 하나의 형체를 갖고 있잖아요. 그래서 예언서 같은 거 읽어보면 태어나기 전부터 하나님의 품 안에 내가 있다. 하나님이 내를 나를 선택했다. 모든 생명체는 벌써 그것이 이 현실 세계에 그것이 형체를 드러내기 전에 전 단계에 벌써 있었어요. 미, 미스테리로 자기 형체를 갖지 않고 그러나 그 형, 시야 속에 생명 속에 다 자기 형체가 이미 있었습니다. 그래서 예언자들이 그렇게 얘기를 한 겁니다. 오늘날 이 과학에서도 그 얘기하고 있잖아요. 모든 생명체는 이 세상에 태어나 형체를 나타내기 전에 전단계가 먼저 존재해 있었다는 것. 전단계에 존재하지 않은 생명은 이 세상에 현실적으로 태어날 수가 없다고 봐요. 그런데 우리 인간도 하나님께서 주신 그 생명이 각자 고유한 60억, 70억 중에서 각자 고유한 자기 형체를 갖고 있단 말이에요. 그래서 인간으로서의 다양한 형체를 갖고 우리가 이 세상에 태어났다고 그렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 예수님이 오신 다음에 그는 그 생명의 운동이 계속 일어나면서 계속 자라야 되기 때문에 그 자란다고 하는 것이 바로 이제 하나님의 말씀입니다. 그런 오늘 비유에 보면은 그 옥토에 떨어진 씨앗 말고 나머지 밭 그것도 하나의 실패한 거라고 볼 수가 있습니다. 장애 이 하나님 나라는 씨앗이 하나님 나라의 씨앗이 뿌려지는 장소가 이 현실이에요. 돌짝 길가 또는 돌짝밭 가시던 물과 같은 그런 길가이기 때문에 상당히 어려움과 장애가 많습니다. 그것을 뚫고 계속 성장을 이제 해야 됩니다. 그래야 계속 자라게 되고 예수님의 비유 가운데 진그 지인주를 돼지에게 던진 격이 되지 않는다 말씀드릴 수가 있겠지요. 잘못하면은 그 초보적인 단계에는 다 들어오지만은 그다음 단계를 넘어서기가 참 힘들어요. 제일 중요한 건 계속 자라야 됩니다. 계속 수분을 취해야 되는데 이 하나님 나라 백성이 된 다음에 그 씨앗에서 3일 분 정도의 그 수분을 섭취하고 나서 계속 수분을 섭취해야 되는데 그 수분은 하나님 나라의 말씀이에요. 그래서 말씀을 계속 우리는 하나님 나라 백성은 하나님께로부터 오는 생명의 양식으로만 자랄 수 있습니다. 주체 사상의 어떤 것이나 칼 마크스의 이론이나 뭐 어느 사상가의 이론으로 우리가 자라지는 못합니다. 그래서 우리는 계속 성장해가기 위해서 말씀을 듣고 이해하고 깨닫고 돌이키는 일그 일을 계속 해가야 됩니다. 오늘 저녁 이 자리에 온 여러분들은 어, 시대적으로 상. 나 오랜 이후지만은다 하나님 나라 초대를 받고 이 자리에 왔다고 그렇게 전제해 볼 수가 있습니다. 왜냐하면은 아주 쉬운 예기를 하나 든다면 이 시간이 제가 이 지금까지 처음부터 지금까지 얘기한 것 중에 전부 수수고기로 들리고 무슨 말 하는지 모르겠다고 하는 사람 손 들어오십시오. 그렇지 않지요? 벌써 그 설교가 다 끝난 다음에 그 내용 전체가 파악이 되고 그렇진 않는다고 할지라도 다 이해가 되지요. 그게 벌써 노희라고 하는 그 군에 들어섰다고 얘기할 수가 있습니다. 그런데 여러분들이 여기에 들어서기 전에는 다양한 삶의 상황에 있었어요. 어떤 사람은 질병 가운데, 어떤 사람은 실패 가운데, 어떤 사람은 고난 가운데. 그리고 어떤 사람은 또 태어나기 전에 어머니 태에서 아주 다양한 상황 속에 있을 때 다양한 매개체를 통해서 그 하나님 나라의 초청장을 받았다고 얘기할 수가 있습니다. 어떤 사람은 이런 집회를 통해서 어떤 사람은 친구를 통해서 어떤 사람은 말씀을 통해서 좋은 신앙서적을 통해서 이 기독교 역사와 제가 목회하는 과정에서 본 것은, 섬찬 예식할 때 하나님 나라의 임지를 느낀 사람들도 봤어요. 아주 그 다양한 매개체를 통해서, 그런데 어, 그 매, 다양한 매개체지만은 그 매개체를 뚫고 들어가 보면은 거의 하나의 내용입니다. 하나님이 당신을 사랑하십니다. 하나님은 창조주십니다. 정말 인간으로 태어나서 신뢰하고 평생 섬겨야 할 분은 하나님이십니다. 그 하나님이 그리스도를 보내셨습니다. 이제 그런 내용이 다양한 언어의 표현으로 각종 다양한 상황 속에 있을 때그 상황에 맞는 걸로 들, 말씀이 들려졌다고 얘기할 수가 있습니다. 아주 초보적이고 원초적인 복음으로, 근데 그 원초적인 복음이 작 잘아야되요 그렇죠? 실패한 사람에게 교회 나와봐. 사업이 잘 돼. 그것도 그 원초적인 보금이 거기 뒤에 숨겨져 있어요. 그 살짝 미끼를 던진 거예요. 그렇죠? 암에 걸린 사람에게 교회 나와서 40일 헌금 많이 내고 기도해봐 낫게. 그 이상도 굿 뉴스가 어디 있겠어요? 또 장성 진급에 떨어진 사람이 있다고 했을 때 옆에 예수 잘 믿는 권사가 와서 세 번이나 떨어졌지 마지막 기회인데 와서 교회 와서 새벽 기도해봐 장성 진급 때그분그 부부가 한번 눈이 번쩍 뜨고 그럴 거 아니에요. 그나 그런 미끼를 가지고 다 오긴 왔지만 그런 아주 원시적인 유치한 원시적인 복음을 듣고 왔지만 그대로 머물러 있으면 중간에 다 떨어져요. 그렇게 안 되거든. 와서 새벽기도 아무리 해도 장성지근 거안 되거든. 아무리 헌금 많이 바치고 기도해도 암이 낫지 않고 죽거든. 그러니까 실망한다고요. 근데 그런 원초적이고 원시적인 미끼를 갖고 온 다음에. 목사님의 목회로 목회 가운데서 말씀을 통해서 자꾸 그것이 바뀌어야 돼요. 바뀌어서 잘하게 돼야 돼. 아 이제는 뭐암 같은 건 문제가 아니야. 나는 더 좋은 나라를 소유했어. 진급 되고 안 되고 그게 문제가 아니야. 진급 때쓸돈다 헌금할 거야. 진급 안돼도 좋고 돼도 좋아. 하나님 나라를 소유했기 때문에. 그래서 다른 인생의 목적과 의미와 가치를 붙잡게 돼요 이 기도 하나님 나라의 백성으로서 잘하지 않으면 참 문제가 커요 이이민여기 찬양교회는 안그리라고 생각합니다 저를 초청해 줬다고 해서 립서비스로 얘기하는 건 아닙니다 이 잘못하면 한국에서 30년 40년 전에 아주 고루한 신앙 아주 협소한 그 교리를 가지고 그냥 40년 동안 자라지 않고 싸움질만 하면서 살니까 하나님 나라가 전혀 자라지않참아요 그래서 현실 속에 살면서도 하나님 나라가 없이 교회에 와서 싸움질만 하다가 끝날 수가 있단 말이야. 그러면안 돼요. 그렇게 되면 안 된다. 그건 상당히 위험스러운 거라고 볼 수가 있어요. 계속 자라야 돼요. 이 미국이라는 사회 속에서 하나님이 나를 왜 보내주셨는지 이 가운데서 매일매일 하나님의 말씀을 듣고 깨어지고 치유되어지면서 자꾸 자라야 돼 그래야 생명이 죽질 않아요. 자라지 않으면 생명은 죽어버려요. 그렇기 때문에 자라야 돼요. 계속 자라야 된다. 그 계속 자란다고 하는 것이 오늘 본문에는 30배, 60배, 100배라고 표현을 하고 있습니다. 자, 그러면 여기 이제 중요한 문제가 또 하나 있는데 그러면 우리가 하나님 나라의 초청에 응해서 이 발을 들여 놓고 지금 들어와 있는데 그 하나님 나라가 이 발을 들여 놓은 하나님 나라 현실 속에 지금 우리가 이 세속 사회 속에서 살고 있는데 그런 그 하나님 나라라고 하는 게 구체적으로 무엇인가 그렇게 질문할 수가 있습니다. 그렇죠 하나님 나라가 너 하나님 나라 초청을 받고 교회 나온 다음에 구체적으로 달라진 거 뭐냐 누가 묻는다고 하면은 내가 술을 끊게 돼서 담배를 끊게 돼서 진급을 잘하게 돼서 뭐 그런 얘기도 할수 있는데 그것, 그것도 아주 피상적이고 부분적인 얘기예요. 어. 그러나 좀더 중요한 것이 있어요. 하나님 나라에 발을 들여놓은 다음에 말씀의 씨앗이 우리에게 속에서 계속 자라게 되면서, 자라나면서 우리가 하나님과 깊은 사귐이 시작이 돼요. 그전에는 나는 하나님과 사귐이 없이 살았다 말이죠. 그냥 수평적인 관계 속에서 남의 시선에 의해서 성공을 목표로 하고 살았다고 하면 내가 하나님 나라에 들어온 다음에는 그 하나님 나라와 함께 온 예수 그리스도를 통해서 하나님이 나를 극진히 사랑하시고 나를 찾아오셨다고 하는 걸 깨닫고 나는 그분과 그분을 내삶 속의 주인으로 모셔드린 다음에 하나님과 사귐이 시작되어서 그렇게 얘기할 수 있습니다. 아주 중요한 표현합니다 나는 하나님과 사귐이 시작되어서 그런데 그 사귐이 일회적인 걸로 끝나지 않고 그 사귐이 내가 20세 또는 30세에 하나님 나라 초청을 받고 들어왔는데 내가 지금 90세가 되고 100세가 됐는데 계속 그 하나님과 인생의 여정을 같이 해오고 있어. 그렇게 얘기할 수가 있습니다. 이게 다른 신과 다른 점이에요. 다른 이교도적인 신은 동양신비 종교에서의 신은 항상 저 멀리 있다고 해요. 그래서 제물을 갖다 바치고 막 몸을 괴롭게 하고 막 소리를 지르고 알지도 못하는 주문을 자꾸 많이 외울수록 그분이 다가와서 복을 준다. 그건데 실존적인 변화는 없어요. 그런데 이 기독교 복음은 그렇지 않아요. 하나님이 우리 속, 우리의 삶 속에 찾아오셔서 우리와 새로운 그리스도 안에서 그리스도를 통해서 찾아온 그분이 한 인격으로 오신 분이 나와 사귐이 시작된다. 그리고 그 사귐이 계속되고 있다. 저는 그 모태신앙인데 저는 그 상당히 그, 오랜 시간이 지나고 나서 이 과정을 제가 갖게 었는데 그전까지는 아주 애매모호했어요. 제 아는 후배 목사가 신학 교수로 있는데 오래 전입니다. 찾아와서 목사님은 언제부터 신앙생활을 시작했습니까? 묻길래 제가 그 신학자에게 아 나는 언제라고 얘기하기는 어렵지만은 어머니 모태에서부터 그냥 올결결에 태어나 가지고 지금까지 모태 신앙이야 그랬어요. 모태 신앙이 뭡니까? 물어 또 묻길래. 그냥 모태신앙이야 그건 자기 의사 없이 그냥 어머니 뱃속에서부터 그냥 자연적으로 신앙생활을 습관적으로 해오게 되는 게 아니냐고 그랬어요. 그랬더니 그분이 아이고 목사님은 제가 보기에는 상당히 연배가 나보다 위이고 목회 경험도 많으신 줄 알았는데 그것도 모르느냐고 그래요. 그래서 그 뭐냐 그랬더니 모태신앙은 애매모호한 겁니다 그러더라고요. 아, 그 말이 얼마나 와닿는지요. 확 와닿아요. 다른 말은 안 와닿는데, 사실 상당히 애매모호했다고요. 그래서 이 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교, 주니어 과정까지 인생을 상당히 방황했어요. 내 실존의 문제가 상당히 중요한 문제들이 있었는데, 그 당시에 그 교회가 그 실존의 문제에서 답을 주지를 못하네요. 거의다. 이 내가 갖고 있는 문제는 또 학교에 가서 또 사회 과학을 배우고 영어 수학을 배운다고 해서 해결될 수 있는 문제가 아니고 내 내면의 실존적인 문제는 거의가 다 종교적인 문제고 도덕적인 문제였어요. 가책 문제, 고민, 그 다음에는 어릴 때부터 갖고 있던 그 상처의 문제, 두려움의 문제 뭐 그런 것들이 있었는데. 그게 교회에서 하나도 해답을 얻지 못했습니다. 그래도 이제 중고등학교 때 교회를 이제 학생회를 빠지지 않은 거는, 어, 교회 안 나오면 하는 것마다 다안 된대요. 그리고 좋은 사람 못 되고, 그 하는 것마다 다안 된다는 말이 나에겐 치명적이거든. 어, 하나님이 안 도우면 어떻게 하겠어요? 저 같은 사람. 예, 그런데. 그래도 그, 그, 그래서 그 학생 때교회 나간 건 주로 공포 때문에 나갔어요. 공포가 더 열심을 내게 하더라고요. 뭐안 하면 벌주고 뭐안 하면 벌주고 그 다음 또 하나 긍정적인 면이 있다면 마음이 청소년 때 가책 열등감 정체감이 없는 데서 고민하면서 외롭게 살아가는 나에게 교회에 나가면 중고등부에 나가면 그 이쁜 여학생 옆에 앉으면 힐링이 오고 나더라고요. 그 따뜻함도 그리고 얼굴과 얼굴을 맞대고 따뜻한 말로 한말 던져주면 어찌 고마운지요? 그것 때문에 나갔다고요 사실 긍정적인 면이 있다고 하면은 요즘에는 뭐 그렇지는 않습니다만은 이제 그렇게 그런 과정이 있었는데 그 이후에 제가 이 기독교 신앙에는 하나님이 찾아오신 오셨고 그분과 사귐이 있다는 걸 알게 됐어요. 이건 수호신도 아니고 저기 숨겨진 신도 아니고 찾아서 불러야 오는 신도 아니라는 거. 그리고 그분 그때부터 이 신앙이 두살세 살짜리 거름마처럼 시작이 됐다고 저는 그렇게 기억을 하고 있습니다. 그 지금 당당한 오랜 기간을 지금 오면서 그분과 동행을 해 왔습니다. 그 동행해 오는 과정 속에서 그분이 가만 계시질 않고 계 그래서 그분이 나를 길들여 오시네요. 내가 처음에는 하나님을 길들여 k i 고 그랬다고요. 내말잘 듣고 뭐든지 원하는 성공을 다 이루어지는 그런 수호신으로 길들여 보려고 새벽기도 국민학교 5학년 때부터 새벽기도 나갔다고요. 그렇게 열심히 했는데 하나님은 내 설득과 내가 l 니 d 에 넘어가지 않더라고요. 그 우리의 설득에 우리의 가모니설에 넘어가는 신이라면 뭐 믿을 가치도 없지요. 그 다음에 제가 조금 전에 말씀드린 대로 하나님과 사귐을 깨닫고 나서 그분이 나를 계속 그분이 기뻐하고 의도하신 대로 나를 자꾸 길들여 가시길 원한다는 걸 깨닫게 됐어요. 거기서 순종이라는 의미를 이해하게 됐습니다. 아, 이거 기독교 신앙의 순종은 내가 남보다 더 잘되고 성공하기 위해서 자꾸 하나님을 설득하고 성공하기 위해서 십계명을 지키고 성수주의를 잘하는 게 순종이 아니구나 그 이상의 의미가 있구나 그분이 계속 나를 길들여 오시면서 영수야 이건 버려야지 예 버리겠습니다 이것은 이제 고쳐야지. 예, 그렇게 하겠습니다. 내가 지금 지금까지 이해 이해하고 있는 그 타부나 잘못된 것은 그건 나와 상관이 없는 내가 만들어낸 내 의의를 세우려고 하는 그런 타부여서 그건 버려도 돼. 예, 버리겠습니다. 그런 과정이 계속 되는 걸 느낍니다. 지금도. 지금도 이렇게 노년에 와서도 여러분 저를 40대로 보면 안 돼요. 제가 지금 80이 됐습니다. 근런데 80년 동안 하나님과 동행해 왔다. 그 전에 방황하던 시절도 그 과정 속에 들어와 보니까 방황하던 시절도 하나님이 함께 계셨습니다. 그분이 떠나 계신 게 아니었어요. 그게 보여지더만요. 그래서 지금 많이 깨닫게 되고 치유가 되고 자존감이 생겨나기 시작을 하고 그래서 내가 하나님을 몰랐다고 하면 어찌할 뻔했는가 그렇게 생각이 돼요. 그리고 이 기독교 신앙이 계속 내가 그 깨닫기 전에 수준으로 나를 묶어놨다면 나는 이미 다른, 다른 종교에 가서 구도자의 삶으로 내 문제를 해결해 보려고 했을 것 같아요. 그런데 그게 아니에요. 그도 그도 하나님이 어떤 분이라는 걸 자꾸 이해하고 깨달아오면서 버릴 것 버리게 되고 취할 것 취하게 되면서 지금까지 오게 됩니다. 그런데 그 버릴 거 버리고 취하면서 오게 되고 계속 말씀을 묵상하고 신학을 열심히 공을 들여서 하게 된 것도 지금 와서 돌이켜 보면은. 제가 보다 열심히 했다고 하는 그 시절도 있었는데 그게 다 하나님의 은혜였더라고요. 그래서 내 열심과 신실함과 정직함이 하나님의 은혜가 없었더라면 그런 삶이 불가능했을 거다. 하나님의 은혜라고 하는 공짜가 아니에요. 늘 놀고 먹어도 뭐 굉장하게 만들어주고 그런 게 아니고 하나님의 은혜는 내가 나를 바르게 실현해가게 하고 내가 하고 싶은 일을 붙잡게 만들고 내가 나의 길을 걷게 만들고 최선을 다해서 인생을 살게 만들고 그것 그 자체가 하나님의 은혜예요. 그래서 은혜는 하나의 힘이요. 그리고 또 내가 걸어간 행동이 그 내가 한 일은 그 하나의 그또 하나님의 허락하신 약속 가운데 있었다고 하는 거 제가 알고 있습니다. 그래서 제가 지금도 돌이켜 보면 참 하나님의 은혜구나. 제가 할 일은 다 했어요. 최선을 다해서 밤잠 못잘 때도 있었고 그러나 하나님의 은혜예요. 그것도 밤잠 못 자면서도 그걸 극복하고 일어서지 않았 한 것도 하나님의 은혜가 없으면 불가능했을 것 같아요. 그래서 우리가 최 선을 다하면서도 늘 하나님의 은혜를 생각하게 되기 때문에 신앙생활에서 떠나질 않게 돼요. 성공하고 잘 되고 출세하면 하나님을 떠나고 아주 어려우면 또 하나님을 찾고 그건 엉터리죠. 진정 하나님의 은혜를 깨닫고 살아갈 때는 잘될때 최선을 다해서 성공을 했을 때도 하나님을 찬양하게 돼요. 아버지 당신의 은혜가 아니었다면 내가 최선을 할수 없었겠나이다 그리고 이 최선을 한 삶의 열매를 당신의 영광을 위해서 쓰겠나이다 그렇게 해요 여러분 제 말이 진짜인지 가짜인지 주변에서 아주 신실하게 최선을 다하면서 살아온 아주 성숙된 크리스찬 인격을 가진 사람들 보면 그들의 겸손 그들의 진지함 그리고 하나님의 은혜 속 은혜를 늘 간증으로 하면서 살아가는 걸볼 수가 있다고요. 그래서 우리는 태양이 없으면 식물이 자랄 수 없는 것처럼 하나님의 은혜가 없으면 우리는 살 수가 없다고 해요. 살 수가 없. 그걸 아느냐 못 아느냐에 따라서 하나님의 백성과 아닌 백성과의 차이점이고 그리고 이 세속 사회 속에서 삶의 차별이 그래서 기독교인과 의 그와 세속사회 속에서 다른 믿지 않는 사람과의 삶의 차이점은 질적인 차이가 납니다. 먼저 상당히 질적으로 달라져요. 의미와 가치와 목적이 달라지고 사고가 달라지고 그리고 행동이 달라지기 시작합니다. 그런 게 이제 질적인 차이가 나요. 그 질적인 차이가 옥토에 뿌려진 시라고 얘기할 수가 있습니다. 질적인 차이가 나기 시작을 해요. 그래서 우리가 하나님 나라 백성으로 되고 나서는 그런 변화가 제일 중요한 변화가 오고요. 또 하나 변화는 계속 하나님과 동행하는 삶 속에서 나와 화해가 이루어지기 시작을 하네요. 그전까지는 내 어두운 면을 자꾸 사탄이 줬다 잘라내려고 하고 내가 아니라고 하고 율법으로 생각하는 그 의의만 의식적으로 생각하는 그 의로운 것만 나의 자신이라고 생각하기 때문에 내면에서 늘 피나는 투쟁이 이루어졌어요. 평강은 없고 나와 내 자신이 화해가 안 되고 그러면서 비판은 많아지고 남한테 남, 다른 사람은 보면서. 그리고 내, 나, 내, 내면에는 하나님 나라가 전혀 없고. 그리고 늘 우울하고 답답하고 잠못 이루는 게 마치 고룩한 신앙인이라고 착각할 때도 있었고요. 고민이 없는 사람은 가짜 기독교인이라고 얘기할 때도 있었고요. 근데 그게 다 아니에요. 나와, 아 상처가 많고 내향적이고 이런 문제 많은 나 이게 바로 나구나 이런 나를 하나님이 극진히 사랑하시는구나 그래서 이 기독교 신앙에서 기독교 영성에서는 높은 하이 스탠드 포인트를 윤리적인 스탠드를 정하고 거기서부터 출발하지 않고 언제나 낮은 자리 진정한 나에서부터 시작이 돼요 여러분 교회에 올해에 나온 사람들도 하나님을 만나지 못하고 막 몸부림치는 사람들이 있어요. 그 거의 다 윤리적인 표준에다가 두고 자기가 거기서부터 의롭게 되려고 하기 때문에 약한 나, 의롭게 될수 없는 나, 유혹에 쉽게 넘어가는 나, 구원이 필요한 나라고 하는 건 인정하지 않고 남보다 더잘 돼야 되겠다. 높은 윤리적인 수준에다 두고 해봐야 된듯하다가 넘어지고 된듯하다가 넘어지고 된듯하다가 그러니까 늘 프로그레스가 없어요. 프로세스가 없어요. 프로세스가 없다고 해요. 그러면 또 그것 때문에 절망하고 그럴 수가 있어요. 그건 안 되고 출발점이 언제나 상처입은 나, 열등감이나 죄책감에 시달리는 나, 치유가 되어야 될 나, 이 내면의 어두운 면 이게 다 나구나 이게 나구나 이런 나를 주님이 사랑하시는구나 하나님 이런 나와 함께 주님이 지금 새 출발을 시작하고 계심을 믿습니다 그래서 내가 그걸 바꾸려고 하지 않고 하나님께 그 치유가 필요한 나를 자꾸 하나님께 위탁하고 말씀으로 깨어나면서 시작이 되니까 이제는 이. 빼기 없어요. 돌아가는 일이 없어요. 가다가 혹시 구덩이에 빠지고 실수를 했다 그래도 주님은 내 실수 때문에 돌아서지도 않고 나를 버리시지도 않아요. 그냥 계세요. 계속 앞으로 진행해 가요. 주님 죄송합니다. 진심으로 용서해 주세요 하고 또 곧고고. 그, 그래서 그때 그, 그 이후부터는 계속 내 삶이 프로세스가 되네요. 죄를 짓지 않고 실수가 없다는 말이 아니에요. 그것이 나의 삶의 프로세스를 방해하실 못해요. 하나님과 관계를 끊어놓지 못해요. 그걸 경험해 오고 있습니다. 아, 그러면서 자꾸 이렇게 그 길을 걸어오고 단순해지기 시작을 하고 하나님 나라의 그 소망이 더 깊어지고 지금 이 자리에 이 나이에 와서. 지금 자꾸 하나님 나라가 가까워 오고 있다는 걸 시간적으로 제가 많이 느끼긴 느껴요. 그리고 지금까지 인도해 주신 그 하나님이 나를 남은 노년의 기간도 얼마가 될지는 몰라도 하나님이 나를 버리지 않을 거라고 하는 확신은 갖고 있어요. 내 실수로 내 잘못으로 하나님이 나를 버리지 않는다는 것. 노년에 이른 확신과 믿음, 희망이 그렇게 평강을 주네요. 정신적 안정과 심리적 안정을 주고 있고요. 아주 단순해지기 시작을 하고 겸손을 알기 시작을 하고 호세가 자꾸 빠지기 시작을 하고 변명이 많이 없어지기 시작을 하고 그런 걸 보게 돼요. 그리고 다른 사람을 쉽게 용서하기 시작을 하고 억셉터하기 시작을 하고 무엇을 실수할 때그 사람의 이면을 보고 연민의 정을 가지고 기도하게 되고 그 상당한 변화예요. 이제 그런 변화가 하나님 나라의 우리 실전 속에서 오는 변화입니다. 그래서 우리가 이 세상에 나가서 다른 사람과 세속사회 속에서 똑같이 먹고 일하고 자고 가정 갖고 애 낳고 직장 갖고 자기 시련을 해가지만은 그러나 우리의 이면에는 전혀 다른 차원의 세계를 갖고 있어요. 나는 오늘도 하나님과 함께한다. 이렇게 하나님의 말씀을 알아듣게 하고 계속 자라게 하고 그분에게 순종해 갈수 있도록 나를 도우시는 분이 성령이시다. 그리스도 안에서 하나님을 만나고 그리고 성령께서 하나님을 만나서 계속 지금도 함께하는 나로서 인도하고 계신다. 하는 걸 내가 확실히 알아요. 확실히 안다고요. 그 희망, 그 신뢰, 그거는 공허하고 무익한 게 아니고 이 우주를 창조하신 한 리얼리티에 대한 것이라는 거. 그래서 그 삶의 원천이 그분에게 있다는 걸 제가 늘 알고 있습니다. 그 원천을 누구든지 끊어놓지 못한다 그 제가 알고 있어요 이제 그런 변화를 갖게 돼요 임영수 내가 하나님을 믿는 다음에 변화가 뭐니 묻는다고 하면 제가 그걸 얘기를 할수 있어요 나는 하나님을 알게 됐고 나를 극진히 사랑한다는 걸 알고, 알게 고알 됐고 그분과 매일매일 이제는 홀로가 아니고 동행하고 있어 인생의 모든 어떤 문제를 그분에게 가서 진솔하게 솔직하게 내보이면서 아뢰고 또 그분이 보여주시는 길로 가게 되고 또 용서를 받게 되고 그런 변화가 있고 내가 내 자신과 화해의 삶을 계속 지금 배워오니까 참 좋다 그걸 얘기를 해요. 그건 상당한 변화고 돈 주고 살수 없는 변화입니다. 그거는 우리가 하나님과 함께 하는 것은 이 세상의 여정이 끝나서 육신의 장막을 벗어나도 영원의 세계 속에서 그거는 지속이 돼요. 하나님과 함께 있는 나의 본질 속의 그 부분은 소멸되지 않게 돼요. 그런 변화가 오게 돼요. 그래서 그 변화는 돈 주고 살수 없는 그런 변화가 지속이 됩니다. 그래서 우리가 이 세속사회 속에 살면서 그 변화의 삶 이제 그런 변화를 깨닫고 알게 하고 순종을 배워가게 하고 그분의 말씀을 알아듣고 자꾸 수정하고 깨닫게 되고 그분을 향해서 나아가게 하는 것이 결국 그것이 영성훈련이에요 무슨 말인지 알겠어요? 벌써 영성훈련한다고 해서 천사가 되는 것도 아니고 인간 그대로 있어요. 그러나 상당한 변화가 옵니다. 내면의 변화가 오고 하나님과 대화가 이어지기 시작을 하고 진솔한 대화가 이어지고 대화하다가 문득 하나님과 좀더 진솔한 대화가 이어지다가 대화가 잠깐 끝이고 조용히 하나님의 임재를 느끼면서 어떤 때는 1 0분 20분을 침묵 속에서 머물 수도 있고요. 이제 그런 변화를 우리가 많이 경험하게 돼요. 그런 것이 이제 우리의 일상의 삶을 풍요롭게 만들고 고난을 극복하게 만듭니다. 그리고 어려움을 갖다가 긍정으로 해석하게 만들고 이 사건이 나에게 뭘 말씀하고 계시는 건가? 이 사건이 하나님이 주시는 형벌이가 형벌이 아니고 이 사건을 통해서 내 아버지가 뭘 말씀하실까? 하나님 성령을 통해서 이 사건을 통해서 하나님이 말씀하시는 것을 알아듣게 하세요. 알아들을 수 있게 하세요. 해주세요. 그렇게 기도하게 돼서 이 고난이 어떤 고난과 실패도 무의미한 게 없어요. 그것을 통해서 말씀해 오십니까? 이제 그런. 변화가 일어나게 돼요. 그래서 이런 변화는 상당히 우리가 세속사회 속에서 늘 경험할 수 있는 겁니다. 조금 신비스러운 얘기지만 어떤 때는 이 변화의 삶이 깊어지면서 상당히 하나님의 임재를 깊이 느끼면서 그의 사랑이 따뜻한 햇살과 같이 깊이 찾아올 때도 있고요. 그런 것들을 우리가 경험을 할수 있습니다. 할 수가 있습니다. 하나님 나라에 발을 들여놓고 하나님 나라 백성이 된다면 그 경험이 다 달라요. 백명이든 백명이 다 다른데 공통적인 백명의 공통적인 경험이 있어요. 그건 무엇인가 하면 기쁨이에요. 하나님 나라 백성이 됐다는 걸 제대로 이해하고 하나님께로부터 죄를 용서받았다고 했을 때는 100명이면 100명이 다 공통적으로 기쁨을 느껴요. 그래서 그 시편에 보면 은 전부 다 하나님의 구원의 은혜를 찬양하는 시가 많지 않아요? 고난 속에서 구원을 요청하는 시도 있습니다만 그 기쁨, 그 다음 감사가 있어요. 1년 동안 뭘잘 되어서 감사가 아니에요. 1년 동안 내가 최선을 다해서 악착같이 본 것도 하나님의 은혜가 아니면 안 되었다고 하는 거 알기 때문에 그래서 11조도 바치고 감사한금도 바치게 되잖아요. 그런 감사. 그 다음에 더 중요한 건 자유예요. 이 하나님과 동행 속에서 계속 살아가면요. 자꾸 시선에서부터 벗어나면서 은밀한 가운데 계시는 하나님 앞에서 행동해가는 훈련을 해가니까 자꾸 영적으로 내면적으로 자유함이 있기 시작을 해요. 참 자유가 소중하다는 것. 그런 자유를 느끼기 시작을 하고 모든 걸 남의 시선, 체면에서 결정하지 않고 은밀한 가운데 계시는 하나님 앞에서의 그 행동을 해나가는 그런 것들을 우리가 이제 경험할 수가 있습니다. 그런 기쁨, 감사, 자유함. 그게 아주 백 명이면 백 명이 다 공통적으로. 그 하나님 나라가 임할 때 경험되는 공통적인 경험입니다. 그 외에, 뭐, 은사를, 방언의 은사, 예언의 은사가 임할 때 오는 경험들, 다양한 경험들이 있습니다만은, 그러나 공통적인 경험. 그런 경험, 하나님 경험, 그런 경험입니다. 자유함, 용서에 대한 기쁨과 감사, 희망, 사랑에 대한 경험. 그런 것을 우리가 경험해갈 수가 있어요. 여러분들은 하나님 나라에 초대를 받아서 들어왔는데 시시하게 살고 성장이 없으면 죽어버려요. 죽어버리기 때문에 이거 상당히 여러분들 정신 차려야 됩니다. 그래서 늘 깨어 있어요. 주님의 비유 가운데도 깨어 있으라 그렇게 말씀합니다. 깨어 있으라, 아, 어, 어, 깨어 있으라 미련한 다섯 처녀가 아니고 지혜로운 자 다섯 처녀처럼 깨어 있으라 하 말씀하셨는데 항상 깨어 있어서. 우리가 하나님의 영이 우리의 삶 속에서 계속 활동할 수 있도록 생명의 활동을 해갈수 있도록 여러분 제 말씀을 조금만 더 전개하고 마치겠는데 시편 1편에가 신의 가에 심은 나무라고 하는 표현이 있어요. 신의 가에 심은 나무가 사철을 통해서 늘 푸름을 보여 주면서 사, 자기의 계절을 상실하지 않고 열매를 맺는다는 것그 자기의 계절을 상실하지 않고 열매를 맺는다는 것참 중요해요 우리 인생도 태어나서 봄, 여름, 가을, 겨울 그 인생의 라이프 시즌을 상실해서 살아가기가 쉽잖아요 아, 그런 건데 그 계절을 놓치지 않고 늘 자기 계절을 향유해 간다는 게 쉽지 않아요 그런데 그비유에 그 시편 1편에 보면은 그 그런 것이 있는데 거기에 우리가 볼때그 조그마한 묘목을 심었는데 다섯 개에 네 개의 묘목을 심었는데 한1 0년 20년 된 다음에 다른 건다 죽어버리고 이것만 이렇게 무성하게 보기 좋은 이렇게 나무가 되고 이렇게 다른 사람들에게 기쁨을 줄까 했을 때이 비결이 뭐냐고 해, 묻는다고 하면은. 보이지 않는 비결이 있죠? 뭐냐? 뿌리가 막 퍼져나가서 그 뿌리를 통해서 수분을 빨아서 올려 등어리로 올리고 가지로 이파리로 올리면 나시간에 햇빛을 받아서 영양분을 만들어서 또 밑으로 내려보내고 올려보내고 생명의 운동이 그렇게 보기 좋은 나무로 모든 풍상을 이기고 견디면서 견고한 나무가 되게 만들거든 우리 기독교인들은 보이지 않는 면에서 그런 생명의 운동을 갖고 있는 사람들이에요 예, 아주 중요한 겁니다 이 생명의 운동이 끊어지면 은 신앙생활이 성장하지 않습니다 때때로 어려움이 있고 무료함도 있고 답답함도 있지만은 그런 것도 언제나 그 넘어설 수 있도록 하나님이 또 인도해 주시니까 말이죠. 그런 것 아주 세미하고 자상한 것들은 여러분들이 목사님을 통해서 또배잘 많이 들어오셨으리라고 생각합니다. 그래서 우리는 지금 그 자리에 와 있는데 이번 집회 기간에 나는 지금까지 하나님 나라 백성으로 발을 들여놓은 다음에 계속 30배, 60배, 100배의 성장이 되어가고 있는가 그렇지 못한 이유가 뭔가 남편 때문인가 부인 때문인가 시어머니 때문인가 마귀 때문인가 우리는 자꾸 은혜를 쏟았다고 하는데 아, 그 은혜를 오늘 이 목사 와서 얘기할 때 은혜를 듬뿍 담고 받고 갔는데 그 보기 싫은 시어머니를 보자마자 다 은혜를 쏟아버렸다고 그건 그 가짜예요. 그런 얘기 하면 안 돼요. 그런 얘기는 하면 안 되고 거기서 벗어날 수 있어야 돼요. 30년, 50년 동안 시어머니 욕하고 산다는 건 시어머니가 나빠서가 아니고 문제가 있는 구원사라고요. 그렇잖아요. 50년, 40년 동안 살면서도 남편을 자꾸 마귀라고 하는 건 문제가 있다고 해요. 남편 마귀가 문제가 아니고 이 사람이 문제가 된다고 볼 수가 있어요. 우리는 그런 핑계를 대지 말고 아, 내가 시집 잘못 와서 내 인생을 망쳤다. 남자를 잘못 만나서 부인을 잘못 만나서 망쳤다. 그렇게 얘기를 하지 말고 내가 지금 내 인생에 있어서 하나님의 백성으로 제대로 자라가고 있는가. 오고 있는 하나님 나라와 관련해서 내일 저녁에 말씀드리겠습니다. 이번 주제가 목사님이 주제를 달라고 해서 오시는 하나님으로 제가 주제를 드렸는데 내일 저녁에 그 다음 과정을 말씀을 드리겠습니다. 그 다음 오늘 이 얘기만 듣고 끝나면 안 돼요. 그 다음에 또 와서 해야 그게 되지 않아요. 잠시 동안 한번 들은 말씀 중에 제일 마음에 와닿는 내용을 붙어잡고 조용히 묵상을 하시던지 하나님과 조용히 대화하시고 제가 기도로 끝내겠습니다. 하나님 이 세상에 많은 사람들이 있는데 저희들을 이렇게 하나님 나라 백성으로 초대해 주셔서 하나님 나라에 들어와서 오늘까지 하나님 나라의 백성으로 살수 있도록 이 은혜의 자리 있게 하신 하나님 감사합니다 또 이번 기회에 또 하나님 나라 백성으로 보다 성장해 갈수 있는 그런 기회를 또 주신 것 감사합니다 우리가 오늘까지 하나님 나라를 버리지 않고 떠나지 않고 그 백성의 권리를 포기하지 않고 이 세속사회의 어려움 속에서도 이민생활의 어려움 속에서도 견뎌올 수 있었던 것은 전적으로 하나님의 은혜입니다. 우리가 견뎌왔지만 은 낙심과 절망 속에서 할수 없이 시간만 때우는 삶이 되지 말게 해주십시오. 늘 어려움과 힘든 것이 있더라도 늘 긍정으로 주님과 함께 찬양하며 우리의 생을 살아갈 수 있는 그런 믿음의 사람으로 희망의 사람으로 사랑의 사람으로 우리를 세워주십시오 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘